0: I'm <laughs> para divulgação de mentiras. Abre aspas, teria muita coisa a falar aqui, mas eu quero me basear exclusivamente em um inquérito da Polícia Federal, inclusive inquérito que o investigado, então presidente, quebrou o sigilo e a investigação na Polícia Federal. Um inquérito na Polícia Federal que foi aberto após o segundo turno das eleições de 2018, onde o um hacker falou que houve que tinha havido fraude por ocasião das eleições. Falou que tinha invadido tudo. Mentira! Tudo começa ainda, entre aspas, tudo começa nessa denúncia que foi de conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral e o hacker diz claramente que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Mentira! Segundo o TSE, ainda... O investigado. Os hackers ficaram por oito meses dentro dos computadores do TSE, com códigos fonte, com senhas e muito à vontade dentro do TSE. Mentira. Assim como é mentira quando diz que o código fonte não foi divulgado. O código fonte ficou um ano para todos os partidos políticos, todas as organizações, Ministério Público, Polícia Federal, Forças Armadas. Outra mentira, um encadeamento de mentiras, de notícias fraudulentas. Tudo que eu falo aqui ou é conclusão da PF ou é diretamente informações prestadas pelo TSE. É mentira, entre aspas ainda. Não é um sistema confiável porque ele é inauditável. É impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil. Mentira. E ao fazer isso, utilizando-se do cargo de presidente da república, do dinheiro público, da estrutura do Palácio da Alvorada, da TV pública, é abuso de poder. E ao preparar tudo isso para imediatamente bombardear o eleitorado via redes sociais, uso indevido do me dos meios de comunicação.
1: Olha o passarinho, nem sabia que tinha esse negócio o oh, passarinho aqui. Obrigado, nós e conexões aqui. Um vídeo que eu peguei no, no Twitter para começar esse, essa nossa resenha de hoje aqui. Vamos lá com a trilha sonora no ar, a live do Conde. Sejam bem-vindos. Olha, o Alexandre de Moraes, eu vou precisar ampliar essa, essa fala dele. né? Mentira! Mentira! <risos> tá muito bom isso, né? Mentira! Mentira! Eu adorei! Gente, é um esculacho essa, essa fala do, do Alexandre de Moraes. Realmente o Alexandre de Moraes gosta de aniquilar o Bolsonaro, viu? Vou te contar, esse cara realmente... Olha aqui, tá no ar a live do Conde. A nossa, é, nossa é, legenda aqui de provocação e contribuição para todos vocês, o Pix do Conde aqui, CondeGustavo, arroba, ah, .com .br, obrigado. Olha, vocês estão vendo essa, essa arte aqui no fundo? Que coisa maravilhosa. Então, vamos hoje eu começo com ela, essa artista, que se chama Gi Rabelo. o oh, beijo para você, Gi Rabelo. É, essa arte aqui, Mexe com as cores lindamente, formas, desdobramentos, ramificações, tá aí, dá um, dá um astral super bom, né? A, a pintura tem um efeito né? na gente. É, tô, vou, vou acabar escrevendo um tratado sobre isso, porque eu tô completamente é, tomado agora por obras de arte do Brasil inteiro. Você quer ver? Só para vocês sentirem. O meu um, e-mail, minha caixa de e-mail, como é que está? É, Para vocês verem que tem muita coisa. Então, aquelas pessoas... Olha só, tá aqui minha caixa de e-mail. É live do Conde, arroba, tá? Para vocês aqui. Todo mundo que está me mandando as coisas. Olha quanta coisa que tem. É, acaba se tornando também um acervo fantástico. Já tem gente do Brasil inteiro me contatando para fazer exposição com esses artistas né então vai o, o destino vai vai ser um destino bacana vai ter um desdobramento bacana uma consequência bacana desse gesto aqui que veio naturalmente né para mim assim assim que é gostoso né trabalhar assim a gente sente uma coisa faz depois ela começa a virar outra outra outra, outra coisa e vamos ficar com essa tela aqui uns 15 minutos, uns 10 minutos. Depois eu coloco troco, coloco outra aqui. Para quem quiser me mandar, pode continuar mandando. Só peço, só peço a, a gentileza de é, entender que eu posso demorar um pouco. né? São muitos e-mails que eu estou recebendo. E eu vou fazer uma curadoria e vou fazer em breve uma live especial só de obras de arte. É, para mostrar essa quantidade magnífica aqui de, de trabalhos que eu tenho recebido, tá? Para quem quiser mandar, tá aqui o e-mail live do conde arroba Vamos lá! Vamos lá que hoje... Eu, eu, eu queria uma obra de arte. Vou começar a encomendar a obra de artes para vocês. Alguém pode fazer uma obra de arte para a gente aqui do coletivo? Não é nem para mim, é para nós, para todos nós. Chamada Inelegível. Inelegível. Eu vendo aqui... O Xandão falar, ah, eu vou colocar o e-mail também aqui no bate-papo para vocês, eu vendo o Alexandre de Moraes falar, a quantidade de meme que apareceu hoje é muito grande, né? Aí tem o um meme assim, hoje é dia de comemorar tomando Moeu Xandão, né? tem a, a, a champanhe francesa Moeu Xandão, é, é Moeu Xandão, o Xandão moeu o, o pestilento. Olha, foi, foi o voto da Carmen Lúcia abriu hoje a votação. Não vou nem falar muito nisso, porque hoje se falou disso o dia inteiro. É... Bom, eu nem consegui acompanhar o voto da Carmen Lúcia porque eu estava ao vivo nesse momento. É... Eu vi o do Alexandre de Moraes depois, alguns trechos. Alexandre de Moraes, muito contundente. O... Vi um trechinho do voto do Nunes Marques, né? Covarde, né? O, Nunes Marques é... o problema do Nunes, Mar... Nunes Marques é o seguinte... É... Você imagina, é, o, o Valdemar da Costa Neto já falou isso, né? Ele, ele falou assim, se eu for conversar com Lula, eu sou linchado depois pelas pessoas ligadas ao Bolsonaro, né? Então, esse é o problema, né? Essa, esse núcleo de violência que tem aí no campo bolsonarista. Então, é, é uma espécie de coação, as pessoas ficam com medo. Então, o Nunes Marques... Ele até poderia ter pensado né, em começar a, a, a se aproximar de é, tecnicamente né, da, da jurisdição de excelência, da democracia. O, o Prerrogativas conversou com o Nunes Marx e tudo mais. Né? É, mas eu acho que ele ficou com medo. Né? Ele vai sofrer represálias né? se ele fizesse isso. Ele ia ter a casa dele ameaçada, quebrada, incendiada, a esposa, né? É assim que funciona o bolsonarismo. Mas ele está arrefecendo, diminuindo, e hoje eu vou trazer uma reflexão para vocês nesse sentido, tá? É... E falar um pouco das consequências. Eu acho que a sociedade brasileira está muito é, ansiosa, né? As pessoas... A gente, depois de 10 anos de massacre cognitivo, né? Desde 2013 até, até ontem, né? É, governo Lula já está seis meses e aqui já mudou a realidade brasileira em grande medida, para muitas coisas o preço da gasolina vai baixar e do gás, é, nessa madrugada de, de hoje para amanhã é, antes, quando eu fazia a live nesse mesmo horário eu dizia assim, bom, a gasolina vai aumentar agora, gente, Até quase, toda semana tinha aumento da gasolina é, vocês se lembram muito bem disso né? então é, eu tô, estou tô reformulando, digamos assim, a cada, a cada ciclo, vocês me conhecem, eu, eu paro um pouco e penso e observo tudo. Hoje é um dia divisor de águas para a gente refletir também como as coisas no Brasil mudaram, como o regime de sentido, né? a minha área, a análise do discurso, mudou o regime de sentido, de produção do sentido e também da interpretação. São, são ondas que vêm... Né é, periodicamente a gente passou aí meio que oito, nove anos, talvez dez, né? Num, num processo de é, aniquilação do sentido, de sufocamento do debate e agora a gente passa por um processo de reestabelecimento do sentido, reestabelecimento do debate público, as coisas vão aparecendo, as pessoas precisam se ligar nisso, sobretudo os agentes, atores políticos, e preferencialmente os de esquerda, que nos assistem nesse momento, eu já disse aqui, já me coloquei à disposição, ah, quer uma assessoria... É, no campo da linguagem, é só assistir minha live, né? você já sai é, ao, pelo menos sabendo alguma coisa e onde procurar informações também para poder é, se qualificar um pouco mais para essa onda, você tem que se preparar para a onda. Agora, o Bolsonaro inelegível vem uma outra onda, intensifica o processo de consolidação da vitória é, da esquerda, do Lula, desse projeto de país e a aquele, aquele pesadelo cada vez mais numa lixeira tóxica que ninguém quer mais por a mão. Só para vocês terem uma ideia, sabe onde estava, onde está hoje o Valdemar da Costa Neto? Valdemar da Costa Neto está em Las Vegas. Olha como esse cara tem compromisso com o Brasil ou com o próprio Bolsonaro. Está em Las Vegas. Ele tweetou de Las Vegas, lamentando dizendo que foi uma injustiça. Essa que é essa direita tóxica é, que eu acho que vai. É, se, acho não, né? Estou dizendo aqui sempre peço para vocês me cobrem porque é aquela coisa. É, eu, aqui é controle de qualidade, né? As previsões que eu faço precisam ser, precisam aparecer no horizonte e vocês aqui estão aqui para me cobrar eu vou falar que nem o Lula fala do governo, me cobrem, me cobrem, me critiquem, né? peguem pesado comigo, porque assim a gente fica com mais qualidade, mais na ponta dos cascos, mas dizer para vocês que essas teses da direita, de eles quererem implantar essas narrativas, por exemplo, que o Bolsonaro não foi condenado por corrupção, por isso ele é um cara legal, honesto, ele foi condenado injustamente, está sendo perseguido, eu não estou vendo ninguém reagir a essas teses ninguém ninguém é... olha eu, eu vejo todos os é, nichos das redes sociais dos sites né é onde eu consigo sentir e assim conversar com algumas pessoas também né é, por Zap mas a gente sente isso a gente prospecta, a gente apura o que está rolando em Brasília, o que, que as pessoas estão sentindo. A gente sente no tom do noticiário, no tom do comentarista que é conservador, né? a gente percebe que só ficou a Jovem Pan. A Jovem Pan e a CNN que estão ali ainda segurando um pouco essa crença de que o Bolsonaro possa ser uma figura que ainda valha Alguma, algum centavo nesse país. Eu acho que nem cabo eleitoral ele vai ser. É, eu sei que eu sou, eu distou um pouco, existe um pessimismo estrutural na esquerda. A esquerda está sempre com medo. Sempre com medo. É uma coisa terrível. Né? Uma certa esquerda. Evidentemente, a esquerda é heterogênea. Tem uns setores da esquerda que é, elas estão preocupadas. Assim, o Bolsonaro inelegível vai ficar mais perigoso. Elas pensam assim... Alguns setores raciocinam dessa maneira. Alguns setores acham que a direita está é, 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 muito perigosa, a qualquer momento ela dá um golpe no Lula. Não é assim que as coisas acontecem. A história não funciona desse jeito. A gente está tendo exemplos um atrás do outro desse encolhimento da extrema direita e do, da retomada do espaço da esquerda. Isso é óbvio, isso a gente observa. Tá? É claro que nós não podemos ficar é, é, na, de salto alto, não, não se trata de ficar de salto alto, se trata de você recobrar a tua autoestima e ficar pronto para lutar e para fazer uma goleada e não para só ganhar de 1 a 0. Né? Agora, por exemplo, é hora de ir para cima do Bolsonaro com processos, Flávio Dino está fazendo isso já. Flávio Dino já está fazendo isso, já está pedindo indenização para o Bolsonaro por outras questões aí, Bolsonaro tem 600 processos na justiça, né? vai ter de responder por todos esses vai, 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 vão pedir indenização por todos eles é muita sujeira né? muita sujeira então, e, e, eu vi, e eu não vi eu, se, eu fosse, se eu fosse um, um comunicador de direita é, eu ia estar tá pedindo cadê a direita nas ruas? não tem direita nas ruas. precisa ir para as ruas né? Inverter o jogo, gente. É isso que a gente tem que entender. E o que, que eu faço com essa compreensão? Eu não vou falar o que, que a gente faz com essa compreensão. <risos> eu não vou falar. Eu vou pegar minha música aqui, que não quer entrar. Ah, agora entrou. Agora entrou. Obrigado, obrigado. obrigado o obrigado. Ah, nome do Kondi. ver você. Olha, o Jefferson Knazza aqui. Os artistas né que estão aqui... É... Nos fundos, eu fiquei amarradão no Jefferson Cunácia, no Geraldo Paranhos, essa Gi, a, essa Gi, a Gi Rabelo também, eu tô ficando bastante amarradão, porque a arte é assim, né? Você vê uma, vê duas e tal, você vai gostando, vai gostando, vai gostando. É uma coisa de é, aproximação, né? Não é assim, ah, amei e acabou. Você vai, você vai sentindo a linguagem e tudo mais. E o Kunasia é um gênio. Ele está aqui, eu quero agradecer a presença dele. Obrigado, Kunasia. Recebi os novos e-mails, recebi as novas obras. É, vou colocar umas aqui hoje para a gente fazer uma variação aqui. É, obrigado. Aqui, Aurani Serafim Godinho. É, Santa Catarina soltando foguetes. É, que bom. É, Salma Vila Verde, adorei. Fala, Conde. Fala, Conde. Aqui, a Lair Padovani, celular do Cid, tinha que mandar a m para pra Colmeia. É, vou falar do, do, do depoimento do Mauro Cid também. Parece que não foi lá essas coisas, não. Mas, de qualquer maneira, tem uma ou outra informação que a gente pode é, agregar aqui para nossa reflexão. Do Cilândia Pereira, o Conde tá todo colorido, tá alegre, muito bonito. Não sou eu, minha, meu amor, eu tô de branco e preto aqui. Né? Colorido tá o fundo aqui, mas pra, é, contamina a gente também Nessa cor maravilhosa. Deixa eu ver aqui. É, Silvio Schroeder. A esquerda, mas instituições tem medo da milícia porque sabe que ela mata. Tudo bem. Mas, gente, vamos lá, vamos com calma, vamos com calma, porque a gente vai fazer uma reflexão aqui é, consequente. Olha o Jefferson Punassi aqui, que é o grande artista plástico. Vi algumas pessoas afirmando que o Bozo ficou inelegível por ter dito que pensava. Absurdo. É isso. Eles tentam vender. Algumas pessoas acreditam. Mas eu acho que é um setor muito reduzido hoje. Não é mais aquele, não é mais aquele fanatismo alastrado, generalizado, né? Não é, porque senão teria gente na rua, teria gente protestando, teria gente acampado. Não tem mais, não tem. É, então, é, vamos, vamos encarar, vamos olhar essa realidade. É, e tentar entender o que a história está nos dizendo. A história está dizendo alguma coisa... Ela sempre diz alguma coisa para gente. A gente já sofreu muito e agora é hora de parar de sofrer, né? Uh, a gente está há seis meses sem sofrer o horror... Ai, mas tem aprovar o marco temporal, o Congresso é conservador e não sei o quê. Ai, o Arthur Lira é um bandido. Gente, tá melhor do que antes. Na, na cadeira de presidente da República está Luiz Inácio. Sabe, no, no Ministério dos Direitos Humanos está Silvio Almeida. No Ministério da Justiça está Flávio Dino. O governo é governo. Tem infiltrados bolsonaristas? Tem. Tem. Sabe? Mas nós já assistimos, nós já assistimos é, o governo fazer uma operação maravilhosa no, no, no território Yanomami, é, zerou as, as é, denúncias de garimpo ilegal, simplesmente zerou, tirou 20 mil garimpeiros do território Yanomami, Estão é, ali agora tentando dar um, um novo salto para esse tipo de operação, para continuar protegendo a, a comunidade Anomami, a nação Yanomami. Anomami. É, nós estamos vendo a, a operação, te, temos uma ministra indígena, o Lula clamado na França, na, na China, no Japão, nos Estados Unidos, né? tem isso. Então, vamos encarar a realidade. Né? Não vamos ficar só... A, a, a gente a gente se apega ao sofrimento, né? Isso é uma questão cognitiva, né? A gente se apega, é um vício que é continuar sofrendo. Não. Nós, nós estamos começando nós, nós, temos, nós temos de encarar essa realidade, saber que nós vencemos e que e que os resultados estão vindo, inflação baixa, dólar caindo, programas sociais voltando, é, o povo já é saindo daquela condição. Eu acho que a próximo, o próximo estatística sobre a fome no Brasil, você já vai ter um desenho diferente. né? Só essa primeira leva de Bolsa Família na faixa dos R$ reais é, já vai mudar o patamar das pessoas que estão ali no, 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 no grau mais grave da, da fome, né? que eram R$ 33 milhões quando começou o governo Lula. Próximo, a próxima aferição da Fundação Pensans é, ou de ou uma faculdade que fizer aqui no Brasil, IBGE, ou, ou a, a FGV, alguma coisa assim, a gente já vai ter uma realidade diferente. Eu me lembro de 2003, é, no primeiro mês do governo, a desigualdade social tinha caído 11% no primeiro mês de governo. Tá? É, aqui nesse governo, a gente daqui a pouco vai ter um dado similar a esse. Né? Vamos ver, a desigualdade social caiu no Brasil quanto desde o começo do governo Lula? Vamos pegar esse dado. Vamos pegar esse dado. Então é isso, é, vamos... nessa toada eu vou trazer notícias aqui para vocês hoje também. Muito... Mas Sextou! com um bozo inelegível. Tem algum artista aí que pode fazer um bozo inelegível para gente? Deixa eu colocar outra obra aqui da Gi... A Gi Rabelo. Um... Uma artista fantástica. Quer ver outra obra da Gi Rabelo? Tá aqui, ó. olha só. É tanta gente competente que é muito bacana. Deixa eu ir para o bate-papo aqui. Mais um pouquinho. Amabili Pandore. Alma começando a ser lavada. Final será na papuda. É só o começo, né, gente? A ineligibilidade é só o começo. O Bolsonaro vai preso. Não tem a dúvida disso. É, guardem a champanhe para esse dia. André Moutinho. Conde querido, ansiosa para comemorar com o coletivo. Zé Bosco. Conde, comente, por favor, a fala vergonhosa do Rui Costa Pimenta. Defendendo genocida. Rapaz, eu... Não fiquei sabendo. Eu, eu, assim, eu não tenho muito tempo de, de, de ver outras lives, né porque ou eu estou em live, ou eu estou preparando né? as, as entrevistas. Então, é um dia muito, muito pegado o meu. Né? Não consegui ver o Rui Costa Pimenta, é, e se ele defendeu o Bolsonaro. Enfim, o Rui Costa Pimenta, o PCO... Aliás, o Bolsonaro também defendeu o PCO. Acho que é isso, né? Também falou do PCO e é tudo mais. A gente não pode se impressionar com essas coisas. A gente tem de entender que é o seguinte é o espectro político ideológico. Os extremos se atraem, né? Se você pensar no Rui Costa Pimenta, que posição que o Rui Costa Pimenta está? Rui Costa Pimenta está no extremo da esquerda. Bolsonaro está no extremo da direita. Esses extremos se atraem. Isso é, isso é quase que força gravitacional. Aí no meio, você, você tem a, aquela faixa que fica ali, que é o centro, o centro-esquerda, centro-direita também compõe uma faixa. Não é uma coisa assim que o centro, a, a, a extrema-direita, é, não gosto de usar a expressão extrema-esquerda, porque eu acho que é uma babaquice. É assim, a esquerda radical, vamos dizer assim, né? Esse é o, é o sintagma consagrado. Zé Bosco, lamento pelo, pelo Rui Costa. Não, não, é indefensável o Bolsonaro, né? indefensável. As pessoas têm que ter vergonha. Né? Alguém defender o Bolsonaro é vergonhoso. Só isso que eu digo. Gilene Maria Nibol, Fui na janela e gritei muito. Obrigado, hashtag fora Bolsonaro. A Elson Jesus, sou horror imenso e ainda tem garimpo ilegal. Eu sei que tem, a Elson. Eu sei que tem e não vai acabar. Não vai ser extinto. Inclusive, a, a, uma das últimas notícias é que as forças né, é, nacionais que estão lá aqui, tem Polícia Federal, tem, tem militares, tem pessoal do Ibama, é, os, o, tem garimpeiros que, que continuam entrando na, no território Yanomami. Olha a ousadia, eles continuam se escondendo, enterram as, as, os equipamentos, eles continuam entrando ali, não vão desistir, vai ter que ter uma operação contínua de retirada ali, mas, mas, mas o dado concreto é que 20 mil foram expulsos dali obrigado é, a Elson Jesus é, Antônio Gors que não tem financiamento, não tem acampamento basta aí, é isso mesmo né? É, essa, é, essa direita que estava indo para a rua o tempo todo, é porque tinha dinheiro, né? as pessoas pagavam Pessoa, essa direita que é, eram financiadas pelo agronegócio o agronegócio agora está tá comprometido com o Lula, né? Então, é esse que é o problema. Acabou o financiamento. Né? Da onde que vinham aquelas bandeiras verde e amarela, né? o lanchinho, é, é, a camiseta? Né? Da onde que vinha tudo isso? Era financiado. Agora acabou, fechou a torneira, você não tem manifestação mais, não é orgânico. Por isso que a esquerda não pode se intimidar. É, Silvana Costa. Condinho, o governo tem que fazer um plano de contingência de migração dos madeireiros e agropecuaristas para o cerrado que está sendo dizimado, como é que é? Migração dos madeireiros e agropecários, mas vai levar esses, esses bandidos para o cerrado? É, para dizimar mais ainda o cerrado? Eu, eu por mim, eu dava outra função para esses caras aí, ensinava eles a fazer é, artesanato, entendeu? Para de derrubar a árvore e vai fazer artesanato, rede de pesca, alguma coisa assim, alguma coisa útil, né? Pelo amor de Deus, né? <música> Oh, bom, 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 bom. É, continuem comentando aqui, tão importante o comentário de vocês. Já volto para o bate-papo. Na tela vocês estão vendo a, a Gi Rabelo, artista plástica. É, daqui a pouco eu vou trocar. É, vamos, vamos dar as duas notícias. Tem, tem, um, tem uma overdose de boas notícias também no Brasil, que é uma coisa que, assim, gente, só para contextualizar, né? A gente já percebeu, todo mundo já percebeu, até os céticos, até os conservadores, até o Estadão, né, que falou que o Lula tem sorte, que o Lula vai fazer um bom governo. Se bobear um governo espetacular. Porque, assim, eu sou daqueles que acham o seguinte, gente, fazer, é, ser um político... Ocupar um cargo público, se você não for um idiota e nem um bandido, vai, você vai cumprir o seu papel e as coisas vão acontecer. Não sei se vocês me entendem, mas assim é, basta você basta você não ser, não precisa ser um mega competente, por exemplo, como o Haddad sabe, o cara fez filosofia, doutorado em economia, filosofia e não sei mais o que, não precisa, basta você ser um cidadão, sabe, se você souber controlar o orçamento doméstico é, e não for, como eu disse, um bandido nem um idiota, em qualquer cargo público que você ocupar, você vai se sair no mínimo, no mínimo médio, tá certo? E as coisas vão acontecer, vocês estão me entendendo? Me diz se vocês me entendem, por favor. Porque eu, eu fico triste se a pessoa não me entende. Como é que eu vou fazer? Me fala se vocês me entendem. O que, que eu falei? O <risos> que, que eu falei? Alguém pode repetir o que eu falei aqui no bate-papo? Quero ver. Tá feito o desafio aqui. Porque isso é uma coisa parece óbvio, mas é, é sutil. É sutil. Você não, você não precisa ser um gênio. Né? Não precisa ser um gênio. É uma pessoa normal, uma pessoa comum, um trabalhador. Sabe? Ele chega num, num, numa função de é, 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 cargo público, né? se ele não se corromper, as tentações são grandes, se ele não se corromper, ele vai exercer o papel e as coisas vão funcionar lindamente, né? é, como a, é como as lideranças comunitárias, as lideranças comunitárias pelo Brasil nas periferias, elas deram um show na pandemia, por quê? Porque é isso, a pessoa é obrigada a estar ali naquele papel, a organizar as máscaras que vão ser divididas entre a população, a fazer conta quantas pessoas tem aqui. É básico, a administração pública é isso. Então, não precisa ser mágica, é só a pessoa a não ser um miliciano bandido, um assassino, né? um, um tucano tecnocrata metido, que só faz merda. né? Então, basta a pessoa ser pessoa, a pessoa simples. Esse é o melhor perfil para a administração pública, pessoa, pessoa simples. No sentido mais clássico, realmente, do, do, da, da simplicidade. Esse é o Lula. Esse é o cara. Claro que ele tem qualidades é, outras, mas ele, ele tem a simplicidade. A gente vê isso no discurso dele. Né? É conta. Um mais um igual a dois, 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 dois quatro, acabou. E você administra o um país. Você vê uma coisa por vez. Né? O que está que acontecendo com o Brasil agora? Essas pessoas que foram nomeadas para os ministérios, tem gente que é mega competente, tem gente que não é tão mega competente, tem gente que tem um ego muito grande, tem gente que, cujo ego já é melhorzinho. Então, mas elas já estão fazendo o Brasil se movimentar. né? É, e a gente está tendo resultados. Por exemplo, o dólar, desde o começo do, do governo Lula, o dólar caiu 10%. Né? É, impressionante isso aí. Moeda brasileira, confiança, confiança no país, economia brasileira e tudo mais. É, então, mas eu não sei porque que eu estou dizendo isso. eu estou dizendo isso? Não, eu estou dizendo porque é natural que, que esse governo vá ser, vai fazer um sucesso. Em sendo um sucesso, em sendo um sucesso, é, o Lula está reeleito em 2026. Não, tem, não existe quadro no Brasil. Não, não existe Não existe nome. Agora, com o Bolsonaro inelegível... A mídia convencional está caçando para tudo que é lado assim. Ai, mas quem que vai assumir o lugar do Bolsonaro? Quem que vai ser? Ai, e não sei o quê. Ah, o Kim Kataguiri. Ah, 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 imagina, Kim Kataguiri. Olha as referências que a mídia convencional tem. Eu estava lendo isso agora. Kim Kataguiri. Tá? É, é, Carla Zambelli. tá certo? É, quem mais? Quem mais? Digam aí, me ajudem, me ajudem. É, Michelque Bolsonaro né, olha só que timaço, né gente, esse pessoal pelo amor de Deus, você não pode superestimar esse povo as pessoas que ficam com medo de Michele Bolsonaro sabe, pelo amor de Deus eu quero distância disso são é gente fraca gente, o Lula tá aí, cara olha, no entorno do Lula quem é que tem? Fernando Haddad Flávio Dino, olha só a diferença. É, é, quem mais? Quem mais? É, Fábio, me ajuda aí, me ajuda aí. Fernando Haddad, Flávio Dino, Silvio Almeida, Silvio Almeida. É, Niza Trindade não é da dessas ondas, né? É, a Anistela Haddad que eu acho maravilhosa, acho melhor que o Haddad, a Anistela Haddad, né? A Anistela Haddad ela está é, no Ministério da Saúde, se não me engano tem é, o, o como é que é o nome dele ex-ministro da Cultura é, do governo Lula primeiro governo Lula que tá no BNDS agora tava tem um mundo de gente competente gente jovem que foi para o governo tem o boulos aqui o pessoal tá falando aqui tá me ajudando né Camilo Santana Camilo Santana eu já não eu não simpatizo muito com Camilo Santana porque ele foi meio truculento com esse negócio do Ministério da Educação, do, da reforma do ensino médio. Mas está aqui. O Wellington Dias, deixa eu botar aqui na tela, para quieto aqui para botar na tela, pombas. É, deixa eu ver. O Mercadante, o Mercadante acho que não. Acho que o Mercadante é, agora ele é mais um, um tecnocrata, no, no melhor sentido da palavra, ele está muito bem no BNDS. encaixou como uma luva ali. Rui Costa também, com, com, com restrições da minha parte, mas está aqui dito, é, Orlando Silva, deixa eu ver quem mais, é, vão me ajudando aqui, o Padilha eu simpatizo muito, né, embora eu acho que ele está no lugar errado, Simone Tebbit é um quadro, mas ela, ela é golpista, Simone Tebet vai, daqui a pouco ela puxa, puxa o tapete de alguém ali, <risos> pode ter certeza, Quem Hoffman, é, quem mais, quem mais? Aqui a Ivani Vieira está falando, Camilo eu passo passo, né? tudo bem, né? Mas, assim, que ele é melhor do que tucanos, né? Do que, do que bolsonaristas, evidentemente, isso é, não tem dúvida nenhuma, né? O Elton Dias é um craque também. O novo governador do Piauí é um cara muito jovem, esqueci o nome dele, é do PT, é um cara fantástico, né? A nova geração do PT, o Randolfo Rodrigues, tá? A nova geração do PT tem a nova geração no PT. Quando a nova geração do PT tomar o poder no PT, aí o bicho vai pegar. E essa hora está chegando, né? Os mais jovens, né? Porque existe um essa o PT é que nem o Brasil, né? Tem um tem um, um... uma máquina funcionando ali, né? De... De gente que virou muito poderosa e tal que ela fica meio enguiçada, né? fica meio enguiçada. Tem que ter oxigênio nas posições de comando, mulheres pretas, homens pretos, na, na posição de comando do PT. O PT vai passar por uma revolução daqui a pouco. Né? É inevitável e necessário que o PT passe por uma revolução é, no sentido de ter gente diferente no, 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 no comando do partido. Não pode ser só mais aqueles nichozinhos assim três intelectuais, uma pessoa ligada à comunidade né, eclesial, um, 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 um cara que tem um, um curral eleitoral em algum lugar, né, que não sei quem é. Não pode ser assim. Tem que ser... Tem, tem que mudar isso aí. O Lula sabe disso, sabe que é difícil. né? Tem o Freixo, o Freixo. O Freixo é um cara importante. Eu fico chateado do Freixo na Embratur. Acho que é uma posição, sinceramente... Puta, não, não gostei do Fernando Ele está trabalhando, ele está lá em Parintins agora. Está lá em Parintins. Você vê quanta gente importante. Glauber Braga, Sâmia Bonfim, todo mundo. Gente, todo mundo. E as mulheres ali, a Lília perguntando. Então, mulheres, vamos citar as mulheres ali, Sâmia Bonfim. Cadê? 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 Manda para mim, gente. Pelo amor de Deus, eu tenho um cérebro só. Né? Preciso de mais um cérebro aqui. Mulheres, mulheres. Jax Wagner já não quer mais nada com a vida. Ele já não quis ser candidato a presidente. O Jax Wagner, pelo amor de Deus, é senador, né? E tá bom demais. É, deixa eu ver aqui. É, bom, tem que aparecer mais nome de mulher aqui. Outras, Aniele Franco, maravilhosa. Maravilhosa. Então, veja: todo mundo, gente, que aguentou essa porrada que foi. Duda Salaber, essas, essa, essa comunidade LG, LGBTQI, que é está no governo, tem ali uma, uma, uma secretaria executiva, uma secretária executiva ali do Silvio Almeida, que é maravilhosa, esqueci o nome dela. É, sabe, esse pessoal LGBT, o pessoal vai tomar a dianteira. Jandira Fegalha é uma pessoa que já está faz tempo na fila. Érica Hilton, é essa aí, a Érica Hilton, Duda Salaber, di, di, me, me digam mais, Natália Bonavides Ana Moser, muito legal. Então, essa geração que aguentou esse tranco violento é, do, do, dos anos de, desses anos de golpe, morte, pandemia, ela está pronta para assumir o protagonismo. É isso que eu estou dizendo. Sônia Guajajara, né? lideranças indígenas, Dandara, a Dandara é maravilhosa, é, Melchiona, Fernanda Melchiona do PSOL, tem gente que não gosta porque acha que é, é o PSOL muito radical e tudo mais, é, mas são lideranças importantíssimas. Você pode não concordar com, com isso, com aquilo e tudo mais, mas são lideranças importantes. Então, esse pessoal está pronto para protagonizar um novo país. A direita, o que, que a direita tem de jovem? Tem o Kim Kataguiri, tem o Nicolas Chupetinha, que mais? Tem mais uma meia dúzia ali, tem, eles têm. Então, Mas eu acho que o embate, Manuela Dávila deu uma afastada, Carol D'Artora, sabe... Luna Zaratini, que é maravilhosa, que eu conheço. Luísa Dulce. Então, é, é, a gente precisa ter autoestima. Não pode ficar com medo desses caras da direita. Agora, esses caras da direita, eles, eles vão encolher. Isso é, a história está dizendo isso. Sabe, eu, eu vou me arvorar a dizer que não sou nem eu que estou dizendo isso. A história está dizendo. Você não tem mais recorrência. Eles sumiram das redes sociais. O Bolsonaro não posta mais, não tuita mais. Tá? Bom, eu não vou ficar aqui é, dizendo, repetindo a mesma coisa o tempo todo. É, eu vou aqui para trazer uma informação importante para vocês. O desemprego caiu a 8,3%. É, você está tendo menos procura por trabalho, segundo o IBGE. O número de desempregados atingiu 8,9 milhões. 8,9 milhões no trimestre até maio. Vocês querem apostar? Daqui a pouco, 2024 vai ser um ano nossa, a Elenira Vilela. A Vilela, para mim, é uma das melhores cabeças do, do país. Eu tenho a felicidade de encontrar com ela toda semana no Giro das Onze. Ela é sensacional, combativa, inteligente, não, não, não recua. né? Então, olha, tem uma geração fantástica. É preciso que o Lula, a Glaze, esses nomes que são estratégicos no PT, tenham essa sensibilidade, tenham a sensibilidade também de abrir mão desse poder, né? Essas lideranças mais novas precisam ascender ao poder partidário já. Não pode ficar esperando muito, porque senão eles acabam se frustrando com o partido e acabam até mudando de partido. Bom... Taxa de desemprego caiu para 8,3% no trimestre encerrado no Brasil, em maio. É, o IBGE informou. Menor nível para o período desde 2015. Tá? Novo resultado foi influenciado pela queda na procura por emprego. Mas por que, que caiu a procura por emprego? Porque eles conseguiram emprego. Né? É, dentre outras coisas. Né? Por, tem que explicar por que que A pessoa para de procurar simplesmente. Assim, não, não vou procurar mais. Não é assim, tem que saber por quê, que parou de procurar emprego. Né? Pode, ser, pode, pode não ser porque conseguiu um emprego, mas ou conseguiu alguma outra coisa, uma atividade né? para parar de procurar. Né? Quem para de procurar emprego estava cadastrado naquela lista dos desalentados lá, mas isso é uma outra coisa. Bom, a taxa estava em 8,6, é, que foi finalizada em fevereiro. O resultado de maio veio em linha com as projeções dos analistas Quer dizer, o Brasil melhorando. Nada, nada, de fevereiro para cá, você tem aqui, no, eram 9,2 milhões, deixa eu ver aqui quantos milhões que estão... 9 300 mil pessoas é, ou conseguiram emprego ou, ou são mágicos, né conseguiram <risos> alguma outra coisa. Dados importantes... É desse, dessa atividade já do primeiro semestre do governo Lula é, deixa eu trazer outro dado importante que é a gasolina né? olha só, dólar cai, primeiro dólar né? dólar cai a 4,78 fecha primeiro semestre com desvalorização de 9,27% é, dólar fechou em queda nessa sexta-feira, encerrando o primeiro semestre de 2023, com desvalorização de 9,27 frente ao real é, Pá, 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 pá. Você vê, com todas as ações, com, 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 preço, com o governo derrubando o preço da gasolina, ainda assim o dólar cai. Por quê? Porque existe confiança agora no país. É, aqui, o governo publica me, me, medida provisória que libera mais 300 milhões de reais para programa de compra de carro com desconto. É, isso aqui a gente já sabia desde ontem, né? Medida aumenta para 800 milhões o valor que custeia desconto na compra de carros por pessoa física e empresas. O programa utilizou até o momento 420 milhões. A coisa está acontecendo, é inegável. Ontem conversava com o Nacif, ele falou: "Olha, as filas, a, a, os pátios da, das montadoras ainda estão lotados e de fato estão. A Volkswagen acho que deu férias coletivas de novo e tudo mais, mas o governo está tentando." Tá tentando aquecer esse mercado, né? Para aquecer a economia como um todo. É, e aqui. Cadê o. o da, aqui, a gasolina, né? A grande notícia de hoje à noite, né? Petrobras reduz preço da gasolina e do gás de cozinha a partir de daqui a pouco. Né? Meia-noite já vai estar tá valendo. Uh, gasolina, redução de será. Olha, a redução é grande, viu, gente? Redução será de 5,3% ou de R$ centavos por litro. Preço médio cairá para R$ 2,52 nas refinarias. É, e aí você tem a mistura da gasolina com o, o, o etanol, né? Uh, isso, misturada com o etanol. Gás de cozinha, redução será de 3,9% ou de 10 centavos por quilo. É, com isso, o preço médio passará de R$ 2,53 para 2,43 por quilo nas distribuidoras, equivalente a 31,66 por botijão de 13 quilos. Vocês viram que essa semana acabou o meu gás, né? Durante a, durante a live e a minha, a minha gloriosa, diarista, querida, Dona Luzia, ela veio... Não é minha, né? Ela Eu que sou dela, né? Não é ela que é minha, eu que sou dela. Ela, ela veio no meio da live aqui e falou assim... Tio Gustavo, acabou o gás. <risos> eu tomei um susto. A cena foi hilária, né? Alguém viu aqui. Tem gente que me pergunta. Aí comprou o gás, Conde? Comprei o gás. Eu paguei nesse gás. Nesse gás, eu paguei 110 reais. 110 reais. Eu acho que ainda tá caro, né? Quanto que tá um botijão de gás aí na área de vocês, né? É... Acho, que... acho que ainda tá caro, 110, né? Não tá? Alguém pode me dizer se tá ou não tá? Tá ou não tá, por favor, me diz! Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Quanto que tá o gás? 87 reais, 120, 120, aqui tá 10. 10, tá caro. Vota no Bolsonaro. Tá caro, vota no Bolsonaro. Tá caro, aqui tá 10. Então a média é essa, né? R$90,0. Olha, eu quero que o preço do gás volte para 50 reais. Pelo amor de Deus, Recife 84, o pessoal está dizendo aqui. Olha só, live do é muito. Eu quero... eu quero ver a EBC fazer uma live com a qualidade da minha live, com todo, com todo, as favas, como diz o Lenny Streck, né? Aqui a gente tem cotação do gás na hora, o Brasil inteiro já vai comentando, né? É só o Conde que consegue esse tipo de coisa. Não tem, tempo para ninguém. Célia Emília aqui 85. Uh, Ju, Lúcia Jussara aqui no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul é 105. José Geraldo uh, Ubatuba 90 reais. Emanuel fala em 95. Nise R$ 125 na Bahia. Olha a Nise que linda. Um beijo Nise. Nise. Omar Júnior 110 Pratas no Leblon no Rio de Janeiro. Uh, Kátia Fraga Cátia Fraga! Aqui em Marília comprei o gás essa semana. Foi de quanto? 115? e 50? Não deu para entender direito aqui. Adair Pacheco, Condinho, aqui em Salvador tá por 125. Imperatriz está 90. Enfim, tá nesse, tá nessa banda, né? 80, 120, entre 80 e 120, tem que cair para 50. Esse gás, né? Tá muito caro. Muito caro. Tem que fazer pressão. tem que ir para rua, pedir para baixar o preço do gás. Vamos lá, boa de papo Rosane Alverga de Sá aqui citando o nome da grande liderança Jandira Fegali. Jandira Fegali, ela, ela é muito querida mesmo, né? Ela merece, enfim, ela, ela devia ser candidata a prefeita do Rio. Pronto, já lancei o nome da Jandira Fegali, prefeita do Rio de Janeiro. Não vai ser, porque o Eduardo Paes está tá assim com o Lula agora. Renata, hoje teve uma nova versão, tomar café, almoçar e jantar. Teve? Aonde que teve, que ninguém me avisou? Fizeram... Pegaram a minha versão? Não pode, tem que pedir autorização para mim. Zé Bosco, entendi, Conde, você está iluminado, está parecendo um mestre guru indiano pregando a doutrina do Gautama Buda. Ei, Zé Bosco! <risos> José Selmar Roy de, da Silva, boa noite, Conde. Lula e ministros inauguraram casas em Viamão e blocos no Hospital das Clínicas em Porto Alegre. No Hospital foi emocionante, eu vi as cenas, foi emocionante. E o Lula se encontrou com é, o, o casal. É, que é LGBT do governador, como é que é o nome dele? Governador Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, né? Tão bonitinho, né? Tão bonitinho ali. O Lula é um cara fantástico. E, e o Lula teve também encontros com a mãe do Eduardo Leite e ficou ali na maior, na maior, na maior bonia com a mãe do Eduardo Leite. O Evaldo está dizendo aqui, imbrochável, imexível e agora inelegível. Demais. Antônio Gorski, tu falou, basta bom senso, só? É por aí, vocês entenderam essa minha reflexão? Eu vou escrever um artigo sobre isso, porque é escrito... Quando você escreve, fica mais é, sutil isso aqui, né? É, é uma tese muito singela também. Silvana Costa, me expressei mal. Plano para coibir esses bandidos para eles não irem para o Cerrado. Ah, bom. Agora entendi. Agora entendi. Não pode ir para o Cerrado, não. Tem que tomar conta do Cerrado. Madeireiro garimpeiro... Tem que ter um plano de, de requalificação dessas pessoas. Se o cara não sabe fazer nada além de garimpar ou nada além de madeirar, tem que ensinar os caras a fazer outra coisa na vida, entendeu? Ampliar o leque. Faz um curso de bordado, vai fazer artesanato, tá? vai se qualificar. Faz um curso de comentarista da Globo News e vai lá comentar, meu filho. É, aqui, uh, Silvana Costa Condinho, o governo tem que fazer um plano de contingência De migração, ah não, isso aqui eu tinha lido E depois você corrigiu, minha querida Vamos lá <música> Olha Deixa eu trocar mais uma vez Eu acabo esquecendo de trocar o fundo Porque eu fico empolgado em catarse total Aqui, mas eu quero mostrar Deixa eu ver o que, que eu vou mostrar eu, eu não vou mostrar um artista novo Vou mostrar assim. Aqui, essa obra é do Sérgio Gomes. Sérgio Gomes me mandou um e-mail falando assim: Conde, minha namorada te assiste, falou que você tá, tá pegando arte, estou mandando para você. Legal, legal. Tá aí, ó. Pô, dá uma força aí. O, o Sérgio Gomes foi você foi muito engraçado e gente boa, viu Sérgio Gomes? Tá aqui, so, sua arte é muito bonita, evidentemente. Estou colocando aqui um detalhe. É, de, uma, de, um, de um do teu traço, eu acredito que você faça isso com pastel, pastel ou lápis de, de, de cera, é, com lápis de cor, né? uma mistura, alguma coisa assim. Se, se a sua namorada estiver me assistindo, <risos> ela pode dizer quais são os utensílios que você usa para confeccionar a tua arte. Portanto, aqui Sérgio Gomes para vocês. Aqui. E eu vou aproveitar. Eu quero já colocar aqui o, o site do, do Cunácia. Aqui, ó, Espera aqui, deixa eu copiar. O site do Cunácia. Jefferson Cunácia. O Cunácia, grande artista e... Vamos fazer uma exposição, hein, Cunácia? Chamar mais gente, fazer uma super exposição do condão, exposição do condão, pronto. Para arrebentar. Vai, vai comentar. Comentar não foi, já chegou o Cunácia aí. Vou botar mais um endereço para vocês é, do, do do Geraldo Paranhos. Geraldo Paranhos, gente, ele abriu um Instagram. É, depois que eu mostrei a obra dele aqui. Ele abriu o Instagram. Então, ele não tem nem seguidor lá ainda. Então, acessem o Paranhos no Instagram. Deixa eu até colocar na tela. É, e, e sigam ele no... no... Quer ver? Ó? É o pintura... Instagram.com pintura... Pintura OBS. É isso, Paranhos? Paranhos talentosíssimo. Me amarrei na obra dele... Vão lá no, no Instagram do Paranhos e, e sigam ele, tá? Ele colocou várias telas dele ali no Instagram, tá super bonito. É, e eu coloquei esse endereço aqui no bate-papo, tá, gente? Deixa eu trazer aqui no, notícias aqui finais, saideiras. É, é, e espero que boas também. Vocês perceberam que eu nem falei do Bolsonaro direito aqui, né? O Bolsonaro já virou personagem secundário, sabe? É, uma, uma bunda rachada aí... Eu, eu, já, já fica com a lixeira tóxica da história. O que eu acho que a gente precisa se preocupar é, é, é com o seguinte. É, o, o Gilmar Mendes falou ontem que a política detesta vácuo. Uh, imagina colocar a política no espaço, né? que só tem vácuo, né? coitada. Vai ficar, vai morrer histérica. Né? A, a política detesta vácuo. Uh, eu entendo essa frase do Gilmar Mendes e subscrevo. Uh, e o que fazer se ela detesta vácuo? Cadê o vácuo? O vácuo está é, onde o Bolsonaro esteve. O Bolsonaro agora está deixando... Né? Tem uma legião de... Ex-bolsonaristas ou potenciais ex-bolsonaristas que tá solta por aí, né? É, que deu ao Bolsonaro é, quantos votos? 58 milhões de votos, né? Esse pessoal agora tá 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 perigando, né? Não, não sabe para onde vai. 22% desse pessoal já tá com Lula. Última pesquisa, Quest, né? 22% de quem votou no Bolsonaro tá apoiando o governo Lula. É, tá melhorando a vida, o cara começa a comer melhor, compra gasolina, viaja, não sei o que, o cara vai, o cara fala, tá bom, agora tá bom, né? Acabou a histeria ideológica, eu quero agora o meu dinheiro, quero ser feliz, quero namorar, quero transar, né? É, e quero viver. Então o Brasil tá, tá passando por esse processo de as pessoas voltarem a querer viver. É, então, mas essa legião tá aí perdida. E não tem, eu não vejo. É, a esquerda tentando se comunicar com essas pessoas se não o Lula o Lula consegue chegar nessas pessoas agora eu não vejo também outros setores da nossa política, por exemplo o Centrão a Centro... você vê que o Centrão não tem um cérebro não tem, um, não tem uma liderança que possa ter um projeto de poder, de... o projeto de poder é ali no varejo, é no dia a dia eu quero isso, você me dá isso Sabe? E é só isso, não tem mais nada. Então, eu gostaria muito, e, e faz tempo que eu, que eu reivindico isso aqui, nós precisamos ter um outro segmento político que possa é, é, debater com a esquerda com qualidade. Né? É, e, e, e esse lugar está vago. Né? Então, o que, que vai aparecer? Vai aparecer uma direita é, liberal Soft, né? Tem algum nome potencial? Eu acho que o Lula, na, na, do, do alto da sabedoria, é, ele ele pode ele pode. Por isso que o Lula conversa com todo mundo, né? E às vezes parece que ele está ajudando uma pessoa que é inimiga. Não, ele está ajudando porque ele precisa. É tão precário no Brasil essa cena política. As pessoas são tão sem imaginação que até a direita precisa de um às vezes de um empurrãozinho para ela poder se estabelecer com qualidade, não essa direita histérica que se estabeleceu na base do ódio, tá certo? Então, eu acho que é, a gente precisa buscar fórmulas para isso, né? para novos, novos setores da sociedade brasileira, movimentos sociais, é, é, entidades, grupos de profissionais liberais, seja lá o que for, né? se organizarem é, e e polemizarem com a esquerda petista, com o PT, que é o partido mais forte do, do, do Brasil, já há muito tempo. Para quê? a gente poder produzir um debate, né? Sem hegemonia, não gosta de hegemonia, o Lula também não gosta. A gente precisa ter um outro setor na sociedade brasileira pelo, por, pelo qual a gente possa ter alternância de poder com civilidade, tá certo? Não dá para ficar só o PT ganhando a eleição o tempo todo. Tem que ter um outro partido, né? Tô pensando a longo prazo, evidentemente, mas tem que ter um outro partido robusto, né? Que, que tenha projeto de país que possa ganhar uma eleição do PT, porque senão só o PT vai ganhar. Que graça que tem isso. Que possa ganhar uma eleição e que possa, sabe? E o PT volta para oposição e aí a gente tem um processo virtuoso de, de democracia. Tá? Eu tenho. Eu, 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 o Lula ele está ele ele tá querendo deixar como herança, acredito eu, depois de ver o que acontece com o um país quando você tem, por exemplo, um partido que só ele ganha eleição, o Lula sabe, se não tiver alternância de poder, vem golpe. Não dá para um partido ganhar a eleição 30 anos seguidos. Não, não, não dá. Tem que ter um outro, tem que ter outro com qualidade. A gente tem que se ajudar, a gente tem que fazer esse. Esse, esse equilíbrio né talvez tem gente que não tá me entendendo aqui mas eu, eu respeito quem não me entende né só não só não só não façam comentários idiotas porque daí eu, eu né a gente não aguenta é talvez fazer o, 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 o eu tô pensando mais longe né o PT já já do PT saiu o PSOL do PT saiu o PSTU se eu não me engano né também o PT poderia, né, da sua costela, agora gerar um partido grande, robusto, para ficar dois partidos grandes né, para alternar o poder no Brasil, porque senão vai ficar difícil. Né? Veja, eu estou querendo chamar a atenção pelo seguinte, existe o vácuo. Quem vai ocupar esse vácuo? A direita é incompetente. A direita liberal, supostamente democrática, ela está ela muito golpista, ela está muito estranha. E a outra direita é a direita radical Extremista, nazista Quem vai ocupar esse lugar? Pergunta aqui de um milhão de Ones. Fica para vocês aí, tá? Gente Vou ficando por aqui Deixa eu tirar Isso aqui de vocês Vou ler os últimos comentários Vamos lá, deixa eu vir aqui Para os comentários Magda Famil, meu primeiro superchat no seu canal para comemorar a vinda do meu presidente na minha cidade. Viva Lula, viva Viamão, viva Minha Casa Minha Vida. Você é de Viamão, Magda Famil? Parabéns, querido. Um beijo grande para você. Obrigado, viu? A Rosane Alverga está falando aqui da Jandira Fegali. É, isso aqui eu já tinha lido, então. Então é isso. Deixa eu convidar vocês amanhã é, o Prerrogativas, eu recebo, olha quem que eu recebo amanhã, Ideli Salvat e Carlos Latuf, é, eles vão causar amanhã o futuro sombrio de Jair, estaremos ao vivo a partir das 11h30 da manhã, mais uma vez aqui para vocês, Ideli Salvat, tá linda com esse cabelo branco, e o Latufi ali atrás com essa cara de mal que ele tem, né? Todo mundo sabe. <risos> Tô brincando, Latufi. É, e a gente amanhã vai se encontrar no Prerrogativas. E ao, no fim de semana, vocês sabem que eu programo é, os melhores momentos das entrevistas que eu faço durante a semana no meu canal, na TVT e também no 247. né? Para as pessoas não ficarem é, com saudade do, do Condinho, que daí eu volto ao vivo também na segunda-feira, tá bom? Meus queridos, um beijo! Grande, todos vocês...